0: Dzień dobry kochani, witamy Was w kolejnym odcinku podcastu Rozkminy Bez Spiny i dzisiaj witają Was Maria, Zuza i Laura. Dzisiaj w okrojonym składzie, ale mam nadzieję, że odcinek i tak przypadnie Wam do gustu. Dzisiaj porozmawiamy sobie, co to jest pozytywny self-talk oraz jakie przynosi korzyści oraz poruszymy to w kontekście skuteczności, produktywności oraz poprawienia jakości życia. Dobra, zacznijmy może sobie tak właściwie dla osób, które może nie wiedzą, co to tak naprawdę jest taki self-talk. Co to jest? Na czym polega? Jak może się przejawiać? Czy to tylko właśnie z nazwy self-talk to czy to tylko mówienie?
1: Okej, myślę, że self-talk będzie zupełnie inaczej wyglądał dla wszystkich osób. Dla każdej osoby będzie on po prostu inny i wyjątkowy, bo każdy inaczej do siebie mówi bądź się w stosunku do siebie zachowuje. Ja bym powiedziała, że self to to jest i zarówno mówienie do siebie w, pozytywnym, w pozytywny sposób, jak i myślenie, ale również zachowania, które się przejawiają w stosunku do samego siebie, czyli na przykład objęcie się, kiedy jest źle,
0: czy poklepanie po głowie przysłowiowe. Okej. Okay. Właśnie ja przygotowując się do tego odcinka, myślałam, zastanawiałam się nad tym, Czy zachowania można podciągnąć pod self-talk? I właśnie zastanawiałam się nad tym i Ty teraz stwierdzasz, że Twoim zdaniem tak. Bo
1: tak, bo ten self-talk mam wrażenie, że to jest po prostu to, jak my siebie traktujemy. Niekoniecznie musi to być tylko
0: mowa. Okej. Ja na pewno od siebie muszę dodać, że dla mnie to również jest forma pisania. Czyli oprócz tego, że ja coś mogę mówić na głos, mogę coś do siebie mówić w myślach, to ja jeszcze mogę do siebie pisać i wylewać to po prostu na papier. I też ta forma ostatnio jest mi całkiem bliska. To ja za to dodałabym jeszcze takie postrzeganie samego
2: siebie. Czyli w sumie to, co sami o sobie myślimy. No, okej. Okay. No tak.
1: Odnosząc się do Laury, a propos pisania, myślę, że to jest całkiem fajna opcja dla wielu osób. Bo nie każdy ma jeszcze odwagę na tyle, żeby mówić do siebie na głos, nawet przed lustrem, będąc samemu w e, domu powiedzmy. Bo e, czujemy się z tym dziwnie, dlaczego mówimy do siebie. Jest to dość fajną formą e, takiego zaopiekowania się sobą, e, bo słowa dużo bardziej trafiają niż myśli, uważam. Ale wracając do pisania, jest to łatwiejsza forma, aby powiedzieć coś do siebie i to, powiedzmy, usłyszeć, bo możesz usiąść i to napisać po przeczytaniu, też to dotrze bardziej niż myśl, wydaje mi się. No a nie musimy mówić i jakby trochę wychodzić poza strefę swojego komfortu, bo tak to wygląda trochę u mnie. Dlatego tak myślę. Odnośnie pisania. Tak, że jest to łatwiejszy sposób do zaopiekowania się sobą. Okej, ja
0: pewnie. mówienie. Dobra. Pierwsze pytanie, bo teraz dwie rzeczy chcę poruszyć. Praktykujesz którąś formę? Rzadko piszę. Mówić nie mówię, wcale
1: myślę. Bo to już się, bo ja jeszcze tylko dodam, że my już nagrywałyśmy odcinek, w którym delikatnie poruszałyśmy ten temat i ja wtedy mówiłam, że w ogóle do siebie pozytywnie nie mówię, pamiętacie? No to w sumie od tego odcinka się trochę to zmieniło i zaczęłam więcej myśleć, pozytywny sposób o sobie i jakby się nie dojeżdżać z myślami i też troszeczkę pisać, ale naprawdę troszeczkę bez żadnego
0: wow. Mówić do siebie się na głos jeszcze nie odważyłam. Okej, okay, bo wydaje mi się, że myślenie jest takie automatyczne u większości z nas. Mhm. Bo jednak nie da się, pomimo tego, że bardzo byśmy chcieli wyłączyć myślenie, to i tak one się pojawia. Jest mhm. to jest mhm. taki chyba pierwotny self-talk do siebie, i teraz właśnie, zależy się, czy my to może kontrolujemy, czy nie, i czy on wtedy jest pozytywny, czy nie do końca sprzyjający.
1: Yy, a propos właśnie tego, że chcielibyśmy wyłączyć myślenie, a się nie da, to czytałam ostatnio o takim no nie, eksperymencie. To po prostu były takie badania, że im bardziej chciałaś stłamszyć swoje myśli i nie myśleć, tym bardziej o tym myślałaś. To się nazywa jakiś efekt, ale nie pamiętam, więc to też jest taki... Paradoks tłamszenia myśli. Tak, to jest na zasadzie
2: nie myśl o błękitnym słoniu. Tak, tak. Więc, tak. Co masz przed oczami? Błękitnego słonia.
0: Dokładnie. Okej. Okay. No, jest... No.
1: To, i to, ja to, ja to, wiem, to jest ten właśnie ten, ten efekt, ten efekt.
0: Tak. No. To Ja nie wiem, że o tym słyszę. No. Jakby ja rozumiem, że jeśli ty nie chcesz o czymś myśleć, to te myśli tak mogą narastać, bo twoja podświadomość jednak to zakodowała w takim kontekście?
1: Mhm. Ja, ja czytałam to a propos mm, żywienia i redukcji masy ciała i kontrolowania porcji i tak dalej, no to tam właśnie było takie badanie, że kazali nie myśleć im o ludziom o przekąskach. O na przykład czekoladzie albo o... no no, po prostu o przekąskach. I tym, którym kazano nie myśleć, myśleli o chyba 50%. Dobra, nie będę rzucała liczb, bo bo nie pamiętam na 100%. W każdym razie dużo więcej myśleli niż tym, którym powiedzieli, pomyślcie sobie o czekoladzie. Aha. Myślałam, że niż takim, którzy powiedzieli, że jakby albo nic nie, nie powiedzieli. Tak, no to, 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 to albo jeszcze do tego nie doszło, albo w ogóle nie będzie wspomniane o tym w książce, bo jeszcze nie przeczytałam całej. No, ale, ale tak, jak się czegoś... Bo to tak samo, nie? zakazane, Zakazankowo smakuje najlepiej. Myślę, że to trochę, trochę jest na tej samej zasadzie.
0: Mhm. Wydaje mi się, że to zależy, jak my podchodzimy, czy my chcemy właśnie unikać czegoś, czyli my um, nie pozwalamy sobie myśleć teraz, jak poruszasz ten temat o tej czekoladzie i to trochę narasta, że my, my programujemy głowę w przeciwnym kierunku, Aha. a czy może nie lepiej myśl o tym, żeby twoje jedzenie dawało ci energię, żeby było um, odżywcze i wiecie, to jest troszeczkę inne podejście. Wychodzi na to samo, że tylko nie myślisz tego, czego nie możesz, a myśl o tym, co możesz, co ci da energię i co będzie dla ciebie sprzyjające. No i jakby też
1: em, podejście, że ty będziesz myślała o czymś, jest cały czas, ta myśl jest cały czas z tobą, więc ty się z, nim, z nią oswajasz, a nie musi być
0: ona dla ciebie zatazana, bo masz o tym nie myśleć. Tak i wydaje mi się, że też jest to takie bardziej pozytywne dla głowy, że myślę z intencją do czegoś, dla czegoś, a nie myślę z intencją przeciwko czemu. Mm-hmm. bo takie przeciwko brzmi całkiem mocno. Mm-hmm. Masz rację. Okej, okay. a wracając jeszcze do tego naszego dzisiejszego tytułowego self-toku, i poruszyliśmy temat pisania, ja chciałam powiedzieć, że tak naprawdę form pisania może być kilka, bo znam osoby, które piszą takie notatki nawet w swoim telefonie. To ja. Okay. Nie mam żadnego zeszytu, czasami jak mam ochota. No właśnie, i też chciałam do Ciebie poszlić, że jeśli piszesz czasami to gdzie, Okej, okay, w telefonie, u mnie czasami jak gdzieś właśnie jadę samochodem, znaczy nie, załóżmy, jadę z kimś samochodem albo właśnie jestem w tramwaju i nie mam przy sobie zeszytu, to fajnie sobie zapisać takie pojawiające się myśli, czy to nawet na siłowni albo podczas medytacji szybko jakaś mi się myśl pojawiła, którą... Jakby wiecie, chcę przepuścić, ale jednak chcę, żeby ten pomysł zachował mi się w głowie, to szybko tylko zapiszę go w notatniku. Ale oprócz tego ja bardzo mocno praktykuję journaling, czyli typowo pisanie w zeszycie. To nie jest jakiś nadzwyczajny zeszyt, zwykły, normalny w linie. I oprócz tego, że zapisuję sobie datę, ja też lubię po prostu zapisywać miejsce, skąd piszę bo to tak naprawdę zaczęłam to praktykować w Portugalii, więc czasami miło mi się do tego wraca z roku temu i patrzę sobie, o, Lizbona, zachód słońca, siedzę na krawężniku. i Wiecie, to jest takie fajne, że ja od razu to mogę trochę poczuć, skąd ja to pisałam, co ja widziałam przed sobą, gdzie byłam i wtedy czytam, co w danej chwili myślałam. Albo cofam się i piszę, Bragansa, 22, źle się czuję. I czytam dalej, taki właśnie szybki wstępik, Albo jeszcze taki jeden przykład dam, bo to było takie bardzo popularne u mnie w zeszycie. Załóżmy usmarano. E, znowu ta sama kawiarnia w Bragańsie na rogu. Ona miała jakąś nazwę, ale nie pamiętam. I wiecie, ja sobie już wyobrażam te miejsce, gdzie ja zawsze siadałam i pisałam ze słuchawkami i kapko. Mm. Jest coś jest takie fajne. Yy, I ty powiedziałaś, że yy, wspomniałaś o tym, że tych form mówienia jest kilka. Znaczy ty, tego self-talku, że oprócz pisania to jest to mówienie, i że też jak piszemy, to możemy to potem przeczytać i to tak jakby troszeczkę do nas podwójnie wróci. Mm-hmm. Ja zgadzam się i się nie zgadzam. To tak naprawdę zależy, bo ja mam czasem takie dni, kiedy ja po prostu czuję, że muszę to z siebie wydobyć, wyrzucić. tak, wyrzucić mm-hmm. i ja tak mega nawet bazgrolę i piszę wszystko naraz, a potem już tego nie czytam. Mm-hmm. Zostawiam.
1: No bo to zależy z czym, z jaką intencją podchodzimy do tego
2: pisania, nie? Znaczy z jakim... Y- Nieintencją. Czasem problemy. intencją. Tak, też. Czy chcesz właśnie wyrzucić? Tak, tak, czy chcesz się ten. sama przed sobą pochwalić?
0: Czy, czy ciebie pochwalić za coś? Czasem jest to takie chęć przeanalizowania pewnego problemu, o. to wtedy rozpisujesz plusy, minusy, za, przeciw, to wiadomo. Cofasz się do tego, patrzysz na to, czasem analizujesz więcej niż raz, a czasem właśnie, tak jak wspomniałam, że po prostu chce się z tego pozbyć i do tego już nie wracać, albo nie czytać tego drugi raz. Ale ostatnio też zdarza mi się, że jednak lubię cofnąć się do tych moich myśli, czy jakiegoś miesiąca, dwóch, no nawet tego roku czasem mi się zdarza, bo, bo jest to inne takie fajne. A co Ty wtedy myślałaś? A co przez co Ty przechodziłaś? Więc znowu to zależy, ale to jest fajne, bo w pewien sposób to jest takie uniwersalne, że Ty możesz znowu na wiele różnych możliwości to wykorzystać. Mm-hmm. Czy to właśnie jest problemem, czy to z taką wdzięcznością do siebie podejść i chcesz się pochwalić, y, podzielić się y, sukcesem, po prostu zachować to sobie gdzieś w jakimś miejscu, czy to nawet opisać jakąś ciekawą historię. Też mi się zdarza. Wspomnienie zachować. Tak, tak, tak bo wiem, że y, miałam taką sytuację, że pomyślałam sobie, a zapiszmy sobie, co się dzisiaj wydarzyło i tak bardzo w szczegółach wszystko pisałam. Ogólnie rzadko to robię, bo to raczej nie idę w pamiętnik, tylko właśnie w journaling, bardziej o emocjach, ale opisałam sobie kiedyś taki jeden dzień, który był dosyć dla mnie znaczący, bardzo w szczegółach. i wiecie, ja dzisiaj o tym myśląc, pamiętałabym może jedną trzecią, Mniej więcej, co się stało. A teraz mogę otworzyć ten zeszyt i zobaczyć dosłownie, dokładnie, co ja tam robiłam, co ja przeżywałam, jak to się toczyło. I to też jest takie fajne. I niektórzy pomyślą, a przecież my już nie jesteśmy w podstawówce. Co to jest, że pisać jakiś dzienniczek, pamiętniczek? No ale właśnie, to kurczę, ma naprawdę tak dużo plusów i tak dużo też może tobie pomóc, że, że fajnie spróbować. Mhm. No a właśnie, jak już tak trochę idziemy w te korzyści. To może ja bym teraz chciała się tak na nich skupić, bo e, trochę powiedziałem, jak to u nas wygląda. Chociaż jeszcze mam szybkie pytanie do Marii, czy Maria praktykuje któryś sposób, któryś rodzaj self Ja kiedyś
2: dużo pisałam, ale bardzo na zasadzie wyrzucania z siebie negatywnych emocji e, i niewracania do tego, a teraz bardziej myślę, że mówię do siebie. I też chyba powiedziałabym, że jest to mówienie w celu analizy. Sytuacji, yy, jakiejś takiej rozkminy. Okej. Okay. No.
0: Okay. To idziemy tak dalej to, co już troszeczkę zaczęliśmy, czyli te nasze korzyści płynące z self-talku, z mówienia, z pisania, z zachowań, które, które kierujemy do siebie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę taki
2: pozytywny self-talk, to myślę, że korzyści, jakie przychodzą nam do, do głowy, to jest przede wszystkim większa pewność siebie. Większa wiara w siebie, we własne możliwości, poczucie większej skuteczności, takie ogólne, lepsze relacje ze sobą.
0: Ja bym chciała teraz, tak pomału, bo bardzo dużo myśli mam w głowie i bardzo że dużo rzeczy chciałabym dodać od siebie, ale tak zaczynając step by step, to u mnie największą korzyść, jakie przyniosło, zacznijmy od mówienia do siebie. I ja Od jakiegoś czasu zaczęłam czasami praktykować na spacerach mówienie do siebie na głos. I to naprawdę może brzmieć dziwnie. To nawet może wyglądać dziwnie, jakby ktoś to widział. Ale to, jakie to było pomocne, to jeśli ktoś tego nie spróbował, to musi i zobaczy sam. Po pierwsze, ja byłam w górach rok temu sama na takiej wyprawie i tam, dobra, chodziłam sobie po szlakach i stwierdziłam, że to jest wyjazd, żeby po... Układać sobie pewne rzeczy w głowie. I jak chodziłam po tych szlakach, to mówiłam do siebie sama na głos. I wszystko, co w mojej głowie wydawało się o takie duże, stresowe, takie nie do ogarnięcia, jak ja sobie z tym wszystkim poradzę, takie przytłaczające. Ja powiedziałam, dobra, Laura, nie. Bierzemy to, na, rozkładamy to na czynniki pierwsze. Masz, załóżmy, cztery problemy, tak? Ok, to analizujemy sobie wszystkie po kolei. ja dosłownie szłam sobie tym szlakiem wśród zieleni, pięknych lasów, super, więc okoliczności sprzyjały. I mówiłam sobie, ok, problem mam taki. I teraz jak to rozwiązać? I dosłownie ja wyobrażałam sobie, jakbym mówiła sama do siebie. I ten głos, który słyszałam, on tak mi porządkował te problemy w głowie, że wszystko pięknie szło w taką spójną całość i w taką logikę, że nagle ten problem przestawał być problemem. Ja takie, Laura, w czym był tak naprawdę problem? Ten problem rodził się w mojej głowie, a jak wydobyłam to wszystko na zewnątrz i szłam sobie i analizowałam i myślałam, jak mogę coś rozwiązać, to nagle i pojawiały się jakieś pomysły i tak to bardziej docierało do, do mnie. Myślałam sobie, a okej, okay, dobra, to tak to mogę zmienić. Albo okej, okay, dobra, to jeśli zrobię to, to ten problem się troszeczkę zminimalizuje I nie będzie już mnie to tak stresowało. I właśnie pierwsze, co zauważyłam, to takie mówienie do siebie mnie uspokaja, tak odstresowuje, że te problemy, które wydają się w mojej głowie takie duże, wcale nie są takie naprawdę. To była taka pierwsza rzecz.
2: Fajnie, że o tym powiedziałaś. W ogóle mega cudowny
0: przykład. I chciałam
2: bardzo podkreślić, że tak myślę, że jeżeli ktoś chciałby zacząć z czymś takim, to w ogóle Pierwszym rzeczą, która, którą można zrobić, a która już przyniesie ogromne korzyści, to jest samo nazwanie, zdefiniowanie problemu. Bo ono już często może rodzić jakieś trudności, może nam się wydawać, że mamy problem,
0: bo coś nas stresuje, a tak naprawdę to, to nie jest problem. Ale to, co właśnie powiedziałaś, też ma bardzo duży sens, ponieważ mm, załóżmy chodzisz z czymś, Taki, tak wewnętrznie, tak przysłowiowo chodzisz z czymś, ale wewnątrz ciebie i póki ty nie nazwiesz tego, albo nie jesteś świadomy, co to jest, albo co ty czujesz, to to w tobie tak jakby się tak...
2: Kłębi mm, i narasta to, o, tak, dokładnie. tak Tak, tak. Jeżeli, albo jeżeli się nie zdefiniuje takiego źródła stresu, który czu, że czu, jakby, ja ostatnio tak miałam, że czułam, że narasta we mnie duży stres i niepokój, ale ja nie wiedziałam skąd on się wziął. I dopiero jak ogarnęłam skąd się wziął, to mogłam też podjąć jakieś kroki, żeby się uspokoić i
0: żeby, żeby
2: zacząć po prostu działać, nie?
0: Tak. I u mnie było całkiem podobnie, że ja czasem jak nazywam swoje problemy, ale znajduję przyczynę tych problemów, to nagle, pomimo tego, że teoretycznie one wciąż są, ja staje się spokojniejsza, bo już wiem, mam już tam świadomość, na czym one polegają, z czym ja sobie muszę poradzić, i mogę podjąć jakieś małe kroki, żeby ten stres albo zniwelować, albo zminimalizować, i od razu jak to jest całkowicie inne działanie. Mhm. Albo samo takie przeświadczenie, że kurczę,
2: co się ze mną dzieje, dlaczego ja się tak zachowuję, dlaczego ja mam takie e, wahania nastroju, to, to jakby to, to też jest stresujące, więc to jest jakby kolejny stresujący czynnik. I jeżeli my się pozbędziemy takiego niepokoju, halo, co się ze mną dzieje, no to pozbywamy się kolejnego
0: stresora. Tak, dokładnie. Czyli to jest fajne do podkreślenia, że takie mówienie do siebie na głos właśnie sprawia, że możemy łatwiej kontrolować ten stres i nasze emocje poprzez taką trochę głośną analizę, bo kiedy wypowiadamy słowa na głos, Słyszymy je, możemy je logicznie ułożyć i często ten problem okazuje się mniejszy niż w naszych głowach. A odnośnie jeszcze stresu, to tutaj fajnie podkreślić, że praca nad nim jest turboistotna. Stres jest takim niedocenianym, cichym zabójcą według mnie, ponieważ... Każdy mówi o tym, żeby się nie stresować, żeby starać się kontrolować, pracować nad stresem, ale nie wiem, czy y, każdy zdaje sobie sprawę, dlaczego naprawdę on jest taki szkodliwy. Nawet ostatnio na konferencji, na której byłam, to doktor kardiolog bardzo mocno podkreślał, że stres tak naprawdę może być przyczyną około 50% chorób, które nam się przydarzają w ciągu życia. I... Wiecie, stres, czynnik taki psychiczny. Tak naprawdę, jakbyśmy miały dać już przysłowiowo mięso na stół i powiedzieć, ok, ale na co on wpływa? To pierwsze co, to gospodarka węglowodanowa, która może być zaburzona i mogło, może się nawet przyczyniać do takiej insulinooporności. Oraz drugie, co mi od razu przychodzi do głowy, to zaburzona, zaburzona gospodarka hormonalna. I tu jest taki jeszcze większy wykrzyknik do wszystkich kobiet, które to słuchają, bo chcąc nie chcąc, my kobiety jesteśmy o wiele wrażliwsze na takie wszystkie czynniki, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Nasza gospodarka hormonalna jest po prostu bardziej czuła, wrażliwsza na takie czynniki i tym bardziej powinniśmy dbać o to, starać się kontrolować, pracować nad tym stresem i właśnie ten self-talk, pozytywny self-talk, formie mówienia na głos, analizy, a także pisania i regulacji tego stresu przez to, pozwala nam zwiększyć naszą jakość życia i takie zdrowie, zarówno psychiczne, jak i fizyczne. Idąc tym tropem, od razu co pojawia mi się w głowie po słowie stres i po słowie kontrola stresu, to taki spokój, spokój ducha. Bo kiedy my zaczynamy pracować nad tym stresem, może poznawać jakieś techniki relaksacyjne i zaczynamy radzić sobie z nim, to nagle odczuwamy większy spokój ducha. I znacznie lepiej nam się funkcjonuje, zarówno we własnym otoczeniu, jak i w otoczeniu naszych bliskich. Nie jesteśmy tak bardzo podatni na, chciałam powiedzieć ogólnie na taki wyprowadzenie z równowagi. Wszyscy żyjemy w społeczeństwie, każdemu czasem może się Darzyć gorszy dzień, i niektórzy to mogą wylewać troszeczkę na innych, i może akurat ty będziesz tym szczęśliwcem, który pójdzie do pracy, i akurat twój szef wyleje swój gniew na ciebie, pomimo tego, że tak nie powinno być, i ty gdzieś, gdzie potrafisz sobie radzić z tym stresem i potrafisz radzić sobie ze swoimi emocjami, to zachowasz ten spokój.
2: Wracając jeszcze na chwilę do tych korzyści, które wymieniłam na samym początku, z pozytywnego self-toku. Chciałam też trochę głębiej wejść, poruszyć temat tego, po co nam w ogóle ta wiara w siebie, ta skuteczność, ta produktywność. Przede wszystkim myślę, że wszelkie wprowadzanie zmian w naszym życiu albo stawianie sobie celów, marzeń jest uwarunkowane od tego właśnie jak bardzo ja wierzę w swoje możliwości i jak bardzo wierzę, że coś mi się uda, że jestem skuteczna po prostu w swoich
0: działaniach. Ja się zgadzam. Taki pozytywny self-talk może dać Ci wewnętrzną siłę. Troszeczkę nadbudować Cię od środka, ponieważ pomimo tego, że możesz czegoś nie czuć, albo pomimo tego, że Twoje środowisko daje Ci sprzeczne sygnały i czasem chce Cię troszeczkę podkopać przysłowiowo, to Ty mając silny, wewnętrzny głos, który możesz mówić, wydobywać na głos, w myślach, lub na papier, Ty kreujesz tą osobę, tą silną wiarę w siebie i to, że, że Ty możesz osiągnąć to, czego pragniesz. Więc ja się z Tobą zgadzam, że to potem wpływa na taką naszą produktywność, że Ty chcesz działać, Ty chcesz robić więcej rzeczy, Ty chcesz być kreatywna, Ty chcesz próbować, Ty się nie boisz podejmować jakiegoś ryzyka, wyzwań. Albo nawet pomimo tego, że może ci się coś nie udać, to i tak to robisz. I to widać w działaniu. Czyli gdzieś w takiej pracy ze sobą, nad sobą, to potem idzie krok dalej, bo to może się przekładać w działanie, w czyny i w pewne rezultaty. Może też rozwijanie biznesu, firmy, marki osobistej. Zależy kto, jakie ma sukcesy.
1: Bo masz, tak sobie myślę przy sobie... Najlepszą przyjaciółkę, która ci mówi stara,
0: ty to zrobisz. I, I to też motywuje po prostu. Tak, tak. I te słowa, które już, któryś raz warto podkreślić, że naprawdę traktuj siebie jak takiego najlepszego, najbliższego przyjaciela i taką osobę, która cię zawsze wspiera i w ciebie zawsze wierzy, to zrobi diametralną różnicę. Bo ja też zauważyłam, że ja odkąd to praktykuję i, i mówię sobie, ok, wiesz co, jest Ci ciężko, a nawet więcej. Jest Ci cholernie ciężko, ale ja wiem, ja wiem, Laura, że za jakiś czas to przejdzie. Przejdzie Ci to i Ty to rozwiążesz i Ty to ogarniesz. Tylko daj sobie trochę czasu i wiecie, to jest takie naprawdę wyobrażenie sobie, że gdyby jakby Twój partner, partnerka albo naprawdę najlepsza przyjaciółka, przyjaciel miał taki problem i Ty chcesz mu poradzić. Tak prosto serca. Tak, ja bym chciała jeszcze trochę
2: podsumować, podkreślić, że To budowanie własnej skuteczności to jest właśnie takie mówienie do siebie z wyrozumiałością, ale również to jest docenianie swoich małych sukcesów. To jest takie bycie dumnym, że się w ogóle podjęło próbę, podjęło się jakiś wysiłek. Co z tego, że nie wyszło? Okej, może się pojawić myśl, że że znowu mi się nie udało. Okej, ale teraz w takim razie doceni siebie, że mimo tego, że znowu się nie udało, to podjęłaś kolejną próbę. Doceniaj by to, że chociaż spróbowałaś.
0: Tak, podjęłaś to ryzyko, podjęłaś próbę i niezależnie jaki był efekt końcowy, i tak możesz być z siebie dumna. A doceniając to
1: i zauważając ten mały kroczek, że ty zaczęłaś, zacząłeś, nie będziesz się dojeżdżała, i przez to możesz świeżo takim, to znaczy takim e, czystym umysłem spojrzeć na tą sytuację i wyciągnąć wnioski, dlaczego ci się znowu nie udało. Bo jakby mówiąc do siebie w negatywny sposób i e, jako ja jestem beznadziejna, nie, nie spojrzymy na to takim właśnie świeżym umysłem, bo po prostu będziemy dojechane. A praktykując ten pozytywny self-talk, spojrzysz na to na chłodno i, i może wyciągniesz wnioski, a pewnie wyciągniesz i... I być może znajdziesz rozwiązanie, dlaczego znowu nie wyszło. Tak, ja
2: ostatnio zostałam zapytana, czy wolę dostać pochwałę, czy wolę dostać przysłowiową zrąbę. Jakby, gdzie ja się lepiej odnajduję, co na mnie lepiej działa. No i ja powiedziałam, że totalnie pochwała, bo wtedy mam większą przestrzeń w głowie na to, żeby analizować, na to, żeby wymyślać nowe pomysły, na to, żeby jakby działać. Mam więcej siły po prostu że takie negatywne słowa odbierają mi nie tyle chęć, co odbierają mi realną siłę, energię. Od razu, co przyszło mi do głowy teraz, to budowanie takiej wytrwałości w tobie. Tak, i ja właśnie chciałam jeszcze podkreślić, że jeżeli ty też uważasz, że pochwała bardziej cię zmotywuje niż... niż nagana, to chwal sama siebie, samego siebie. Bo nikt nie zawalczy o ciebie, Jak nie, ty sama, ty sam. My tutaj zaczęłyśmy mówić tak, jakbyśmy mówiły same do siebie, dlatego mocno wyszło, że mówimy do dziewczyn.
0: Tak, właśnie chłopie Poza tym, według mnie, nie chcę generalizować, ale też może dlatego, że ja się otaczam większości kobietami, no to my kobiety czasem mamy taką mniejszą wiarę w siebie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale tak ostatnio zaobserwowałam, że my tak jakoś... Pomimo tego, że czasem osiągamy sukcesy, to wolimy sobie odejmować, że to żaden wyczyn, że w sumie to ja nic nie zrobiłam, to w sumie jakiś pikuś, to nawet się nie liczy do moich sukcesów, no bo co to tam może być? No i kurczę, nie jakby od czegoś małego trzeba zacząć. To może być jakaś najmniejsza rzecz, która sprawi, że powtarzalnie robiąc ją, ona może przynieść ci efekt większy za x czasu. I tak naprawdę nie wiesz, co to może być i jaki duży efekt Ci to przyniesie. Bo myślę sobie, że nawet takie utrzymywanie rutyny, bo ja czasem się nad tym zastanawiam, że kurczę, robię tą swoją codziennie rutynę, bardzo mi na niej zależy, a potem tak czasem kwestionuję siebie, czy ona jest warta tego czasu, co ona mi tak naprawdę daje, czy ja nie powinnam może lepiej wykorzystywać tego czasu? I wiecie, to, jest, to są takie trochę niepotrzebne myśli w głowie, bo ja wiem, że już takimi małymi krokami buduję wewnętrzną dyscyplinę, buduję wytrwałość, że ja potrafię to codziennie, od nowa powtarzać, te same czynności. Teoretycznie te same, a tak naprawdę jednak trochę inne, już nie przytaczając po kolei, co załóżmy robię, ale właśnie te małe sukcesy mogą Ci nabudować duży sukces, Dlatego z takim przesłaniem do wszystkich kobiet, no i nie tylko kobiet, żebyśmy wierzyły mocno w siebie, żebyśmy miały odwagę powiedzieć, że ej, wiecie co? Jestem zajebista i wiem to. No i co? I jakby ja nie potrzebuję aprobaty z twojej strony, z twojej, z ciotki, z wujka, z męża. Ja to wiem, bo ja to czuję w sobie. I wydaje mi się, że Z takimi przekonaniami o sobie żyłoby nam się o wiele lepiej, o wiele łatwiej, byśmy były odważniejsze, chętniej nam się podejmowało jakieś ryzyko, niestworzone pomysły. Bo dlaczego by nie? Zaryzykujmy, spróbujmy, nic nam nie szkodzi, a spróbować zawsze można. Jeszcze w kwestii docenienia. Kurczę,
2: wstałaś dzisiaj rano z łóżka. Pewnie ci się nie chciało, pewnie było to mega wcześnie rano, ale wstałaś. Doceń to, że wstałaś, a jeżeli nie wstałaś, bo miałaś okropnie ciężki dzień, yy, czułaś się fatalnie, okej, okay. doceń to, że umiałaś poświęcić czas na własny odpoczynek, na
0: własną regenerację i zadbanie o siebie. Tak, a szczerze, taka umiejętność odpuszczania też nie jest łatwa, bo my czasem znowu idą trochę w skrajności, możemy się znowu zajechać, a nie potrafimy powiedzieć stop, kiedy naprawdę potrzebujemy tej regeneracji, Więc takie powiedzenie, wiesz co, czuję, że robię się trochę słabsza, czuję, że chyba moja głowa już trochę paruje i nie nadąża. Dajmy sobie troszeczkę takiego restu, dajmy sobie trochę odpoczynku. To też jest duża umiejętność, tak pokazać sobie tą empatię w stosunku do siebie, bo my umiemy powiedzieć, załóżmy do swojego partnera, partnerki, przyjaciółki, ej, widzę, że się źle czujesz, może odpocznij sobie dzisiaj, może przełóż tą pracę, twoje obowiązki, Ogarniesz to, tylko załóżmy nie dzisiaj. Zregeneruj się, a jutro będziesz czuła się lepiej, czuł się lepiej. A ciężko nam powiedzieć te słowa sama w stosunku do siebie. Więc to jest takie, kurczę, no dlaczego tak jest? Ach, czyli ten nasz self-talk, nasze... Trochę z self-talku przeszłyśmy do takiego ogólnego pojęcia funkcjonowania ze sobą, do zarówno rozmowy, do traktowania, ale wydaje mi się, że to dlatego, że po prostu self-talk jest takim, taką bazon do tego. No tak, bo znowu my żyjemy codziennie z sobą i omówiliśmy te wszystkie takie różne perspektywy, które znowu oddziałują na tak naprawdę całe nasze życie. Czyli jak my funkcjonujemy w społeczeństwie, w pracy, w obowiązkach, co my robimy, jak działamy, więc rzeczywiście. Tak na zakończenie naszej rozmowy ja chciałam powiedzieć, że uwielbiam takie tematy. Uwielbiam wszystkie tematy związane z osobą, z emocjami, z ciałem, z głową z analizą siebie bo to tak cudownie potem płyniesz w tej głowie wyciągasz to co tam się kryje na zewnątrz analizujesz i tak naprawdę poprawiasz swoją jakość życia, jakość myśli, funkcjonowania no nie wiem, taki mam uśmiech na twarzy bo po fajnie mi się o takich rzeczach mówi i wydaje mi się, że ten temat jest naprawdę bardzo ważny i dla... Dla wszystkich, dla których to brzmiało tak troszeczkę dziwnie, sceptycznie, podejrzanie, to po prostu polecałam wypróbować. Wypróbować albo pisanie, albo mówienie. Jak to będzie wpływać na Was? Jak to zadziała u Was? Czy zadziała mówienie? Czy może zadziała pisanie? Czy może nic nie zadziała, a zadziała jeszcze coś innego? Więc takie próbowanie sami na sobie. Fajnie też zacząć od po prostu wyłapywania myśli, co my o
1: sobie myślimy, czy jest to pozytywny self-talk, czy jest to negatywny self-talk, żeby jesteś po prostu
2: świadomym, jak ja się sama traktuję, jak ja się sama postrzegamy.
1: Okej, okay, no i e, pamiętajmy, żeby doceniać siebie po prostu za wszystkie małe rzeczy i żeby mówić do siebie jak do swojej przyjaciółki z troską, e, żebyśmy byli uprzejmi, a nie jak do wroga. No i... No i tyle. I widzimy się mili moi, mili nasi, przepraszam, w następnym odcinku. Tymczasem zapraszam Was do komentowania i zostawiania gwiazdek pod naszym podcastem. No i do usłyszenia. Pa, Pa! Pa!